0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que la misericordia de Jehová, su bondad y su amor puedan ser la corona de tu vida en este día. Hoy meditaremos en el capítulo 19 del Libro de Números. Vamos a orar, Padre maravilloso estamos listos para reflexionar en tu palabra y pedimos la presencia del Espíritu Santo para que seamos dirigidos, tocados y podamos entender el texto bíblico. Toca nuestra vida con el carbón encendido de tu espíritu y guíanos a la comprensión de la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Así dice la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo, Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará siete veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Después hará quemar la vaca ante sus ojos. Hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro y sopo y tela roja y lo echará en medio del fuego en que de la vaca el sacerdote lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y el sacerdote quedará limpio hasta la noche asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua también lavará en agua su cuerpo y quedará limpio hasta la noche un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es un sacrificio de expiación. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habite entre ellos. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro siete veces. Al tercer día se purificará con agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y que no se purifique, contamina el tabernáculo de Jehová. Esa persona será eliminada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, impuro quedará y sus impurezas permanecerán sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante siete días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Cualquiera que en campo abierto toque a alguien muerto a espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, siete días quedará impuro. Para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Luego un hombre que esté puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estén y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesino, el muerto o el sepulcro el hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo y cuando lo haya purificado al séptimo día lavará sus vestidos se lavará a sí mismo con agua y quedará limpio por la noche la persona impura que no se purifique será eliminada de en medio de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de jehová no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es impuro. Le será estatuto perpetuo. También el que rocíe el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la noche. Y todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque a él quedará impura hasta la noche. Ese capítulo presenta la purificación de los impuros. La vaca ha de morir y debe ser quemada con el objetivo de que sus cenizas sean usadas para la purificación de aquellas personas que se habían contaminado con algo impuro, ya fuese animal, o fuese muerto o cadáver. Esta vaca convertida en cenizas y luego esas cenizas puestas en agua serían el medio que Dios había dispuesto para la purificación de las personas. Cuando alguien se contaminara, debía ser purificado con aquella agua. Y a partir del versículo 17 se nos explica cómo sería tal purificación. Se tomarían las cenizas de la baja quemada y se echarían sobre ella agua corriente en un recipiente. Y luego un hombre del pueblo de Israel que esté puro tomaría un hisopo, lo mojaría con esa agua y esa agua que está preparada con cenizas. Y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que estén en la tienda y sobre todo lo que haya tocado algo que fuese impuro. Debía rociar el agua y de esta manera se purificaba, no los muertos sino los vivos, eran purificados a través de del agua y también los objetos, las cosas, eran purificadas. De esta manera Dios estableció este estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Fácilmente un habitante de Israel podría ser contaminado. No podía tocar ni siquiera hueso de algún muerto, ya fuera persona o animal que encontrase en el campo debía mantenerse totalmente distante, porque de otra manera el pueblo de Israel se iría a contagiar. Dios dispuso esta agua de la purificación para dar justamente eso, purificación a aquellos que estaban contaminados. Y el texto bíblico dice en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, que es también a través del agua que Dios purifica nuestra vida y que hace el perdón de los pecados una realidad en nosotros. El versículo 25 dice, «Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de vuestras impurezas y de vuestros ídolos os limpiaré. La manera como Dios ha provisto limpiarnos es a través del agua. Pero realmente no es que el agua purifique nuestra vida y nos limpie de pecado, sino que es un símbolo de la obra expiatoria de Cristo Jesús de esa obra de limpieza que únicamente puede realizar Cristo Jesús. Es por eso que un día, mientras Jesús se encontró con un hombre importante de Israel que hacía parte del Sanedrín y que le busca de noche porque se siente perdido, el Señor Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo que si no nace de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Y ante la ignorancia voluntaria de este hombre, el Señor Jesucristo le explica que debe nacer del agua y del Espíritu porque de otra manera no podría entrar al reino eterno de Dios. La única forma de hacer parte del reino de la gracia es a través del agua y del Espíritu. Y en el capítulo 6, el apóstol Pablo presenta claramente por qué Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Y como le expresó en San Marcos, el capítulo 16, el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué implica salvación o condenación el ser o no ser bautizado, el nacer del agua? El apóstol presenta en el capítulo 6 de Romanos que es que el bautismo tiene tres simbolismos, muerte, sepultura y resurrección. Y que al ser bautizado, yo vivo la experiencia de la muerte de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la muerte de Cristo? Pues fue una muerte vicaria. Cristo murió por toda la humanidad y padeció la muerte que todo ser humano debía padecer. Por lo tanto, cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal y soy bautizado en agua por inmersión, sumergido, estoy experimentando la muerte de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Y me es acreditada la justicia de Cristo Jesús. Y ahora tengo derecho a estar con Cristo en su reino eterno. Querido amigo, el Señor hoy te invita para que seas purificado por el agua a través del santo Bautismo. Seguramente hablo para alguien que ha estado postergando y postergando su decisión. Entrégate a Jesús ahora. Él quiere purificarte de todas las contaminaciones del pecado y quiere que tú estés con Él en el reino eterno. Entrégate a Jesús ahora. Decide entregarle tu vida a Cristo a través del santo bautismo. No esperes más, porque hay peligro y un alto riesgo que sea luego demasiado tarde. Si esa es tu decisión, ora conmigo. Padre querido, te acepto como mi Salvador. Gracias por la muerte de Cristo en la Cruz del Calvario. Acepto el bautismo por inmersión como un medio de salvación y me comprometo a hacerlo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de Cristo sea sobre ti. Dios te bendiga.